0: Sevgili kardeşlerim, dualarınızı esirgemeyin. Aldığım istihbarata göre bordo klavyerler modem kapatıp intikam yemini etmişler. Allah hepsinin parmaklarına kuvvet versin. Evet, bir beğeni, bir amin. Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Keyifleniyorsunuz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar Merhaba arkadaşlar nasılsınız keyifler nasıl Sonunda astronomi serisi bölüm 3'ün montajına başlayabildim Ama gerçekten başladım yani Ünlü bir söz vardır başlamak bitirmenin yarısıdır diye Gerçekten insan yaşayınca anlıyor Başlaması çok zor sürüyor o yüzden uzun montajlarda özellikle Hep şöyle yaparım bir günü sadece başlamaya harcarım. <gülüyor> Dün de öyle oldu. Biliyorsunuz beğenmediğim çekimler var diyordum. Daha önce çekmiş oldum. Onları tekrardan evde çektik. Ondan sonra da çok fazla kafam yerinde değildi. Hani uzun uzun montaj yapmak için. Ama en azından hani proje dosyasını açtım. Ondan sonra işte o giriş jeneriğine kadar olan 3-4 tane böyle parça videoyu da koydum. Başlamış oldum yani. Bundan sonra daha hızlı bir şekilde akar. Ve hatta şu anda dinlemiş olduğunuz podcast'te de sadece başlama yapabilecek kadar vaktim var. Aslında kalktım kahvaltı yaptım sadece bir saatim vardı. Bir saatten sonra antrenmana gitmem gerekiyor. Hani yetersiz zaman diye başlamamazlık etmedim. Gene aynı sebepten dolayı çünkü başladıktan sonra gerisi daha hızlı geliyor. Bu hafta çatışmalar aynı şekilde devam ediyor. İşte bir yandan sağdan soldan resim bulup, adam piyanist filminden resim bulup TC bize faşistlik yapıyor falan diye paylaşmış. Böyle acayip şeyler görüyorum. Onun haricinde diğer taraftan da işte Bordo bereliler telsiz kapatıp intikam yemin ettiler. Çünkü biliyorsunuz Facebook'taki arkadaşlarımız hep böyle Bordo bereli abisi, amcası, dayısı olur. Oradan biliyorlar yani bunları. Yani telsiz kapattıklarını bile biliyorlar bak düşün. Tabii doğru da olabilir ama ben doğru olduğunu sanmıyorum. Buna yine itiraz olarak demişler madem doğru o zaman neden hala bitmiyor. Çünkü yani nasıl bitirebileceksin ki? Artık yani terör örgütü üyesi terörist ve oranın halkı birbirine karışmış durumda. Çünkü düşünecek olursa hani o çizgiyi nerede koyacaksın? Anlatabiliyor muyum? Yani mesela bunları sözlü olarak destekleyen kişiler teröristtir diyebilir miyiz? Ve hatta bunun bir ötesi terör örgütünün yani eli silahlı terörist üyesi olmayan ama bunları destekleyen artı Çıkıp polise taşatan Bu insanlara teröristle aynı şey diyebilir miyiz? İşte gene 99 doğumlu bir hikaye anlatıyorlar yani. Bunları ne kadar doğru bilemiyoruz tabii. Yüzde kaçı doğru bilemiyoruz. 99 doğumlu birini getirmişler hastaneye. Bir doktor anlatıyor iddiaya göre. İşte üzerinden keleş mermisi vesaire çıkmış. Ondan sonra diyorlarmış ki ambulans gelmiyor. Ama ambulans hiçbir yere giremiyormuş zaten. Hendekler kazıldığı için. Ve aynı şekilde artık yani... Teşekkür ediyorum insanlar bunu söylemeye başladılar. Şunu artık söylüyorlar. İşte TC çocuk yaştaki kişilere faşistlik yapıyor, zulüm yapıyor. Sadece taş attı diye bilmem ne veya elinde keleş var diye, molotof var diye zulüm yapıyor çocuk yaştaki insanlara. Ama kimse de çıkıp şunu demiyordu. Bu çocukların eline keleşi kim veriyor? Bu çocukların eline molotofu, taşı kim veriyor? Veya çocukların arkasına saklanan kim? Hep diyorum ya düşmanın bile şereflisi yani. Bir de tabii işin öteki tarafı var. Arkadaşla konuşuyorduk. Arkadaş da abi dedi bu olaylardan sonra AKP artık hiç gitmez dedi. Bir de öyle bir olay var. Stratejik tabii. Yani AKP, HDP'yi nasıl kışkırtacağını çok iyi biliyor. Olay bu. Dediğim gibi hayatta kalacağız. Yapmamız gereken bu yani. Hayatta kalmak. Suriyeli göçmenlerle ilgili bir yazı okudum. Suriyeli kadınlar diyormuş ki Türk erkekleri lokum gibi Türk kadınları bakımsız. <gülüyor> Dedim sıçtık. Sıçtık. Neden? Çünkü Türk erkeğinin bagını bulmuşlar abi. Türk erkeği lokum gibi falan çok beğeniyoruz. Düşünsene yani. Bir de mesela hani görüyor musunuz bilmiyorum Suriyeli aileleri? Arapça konuşan. Hani böyle Arapça konuşmasalar Türk kızı dersin yani. Tipte de çok farklı değil. O yüzden sıçtık çünkü Suriyeli kızlar piyasayı öldürecek şimdi. <gülüyor> Bizim hani şeyi düşün, başlık parasıyla bilmem neyle uğraşan böyle, evleneceğim diye 80 bin tane kapris çeken adam, bunu görünce ne uğraşacağım lan der, alır. Yengen vizesi vardı ya, bu da enişten vizesi. <gülüyor> enişten vizesini verir. Şey diyorlar şimdi, işte bu krizi aslında fırsata çevirebiliriz, işte ucuz işçi falan olarak kullanabiliriz Suriyelileri. İde de yani öyle bir kalkınacak durum da yok ki ortada yani. Hani Amerika falan olsak, Almanya falan olsak veya Çin olsak eyvallah da. Zaten bizde kendinden Suriyeli insanlar var. Yani burada doğmuş kendinden Suriyeli insanlar var. Üç kuruşa çalışacak. Bizde iş yok yani sorun orada. İşte oradan hani fırsatı çeviririz diyorlar da esas evlenecek gelin piyasasını çökerttiler. Yok abi bizim Türk erkeği dayanamaz yani hani 5 kişilik 6 kişilik ailesi olsun sorun değil. Türkiye'de de sülaleye bakmak zorundasın. Gene hani amcaoğlu, dayı oğlu, bilmem ne diye 10 20 kişiye çıkıyor <gülüyor> Türkiye'de de. O yüzden adam evlenir yani bir şey diyemezsin. Haklı. Evet. Bu durumda Türk kızlarımıza düşen görev. <gülüyor> Vatanî görev bayanlar. Vatanî görev bu. Kaprisin azı bırakmak. İşte evlenirim de Ağırlığım kadar bilmem ne çikolada gofret istiyorum. <gülüyor> lan, oğlum abi düşün lan ağırlığı kadar değil de nasıldı ya pardon ben bir duymuştum bir yerde arkadaşta bir sandık dolusu lokum mu? Öyle bir şey yani ağırlığı kadar değil o abartı da sandık dolusuydu galiba. Ulan senden evlenmek için sandık dolusu lokum isteyen birinden koşa koşa kaçman lazım ya. Koşa koşa kaçman lazım yani. Çünkü o lokumların nereye gideceği belli yani. <gülüyor> evet bunları artık bırakmanız lazım. Evet biraz ara kızıştırıyorum arkadaşlar. <gülüyor> Umarım sonumuz hayır olur. Her şeyin hayırlısı. Suriye'nin de hayırlısı gelsin yani ne yapalım. Yani işin ironik kısmı bak bu. Birbirinden bağımsız bu iki olay. Biri diyor ki bana bir sandık lokum alacaksın. Öbürü diyor ki Türk erkeğinin kendisi lokum zaten. E şimdi Türk erkeği hangisini seçer? <gülüyor> Evet, antrenmana gitmeden önce bir konu hakkında daha konuşmak istiyorum. Ondan sonra antrenmana giderim. Geri döndüğümde devam ederiz. Gündeme çok fazla şey girdiği için aslında tam konuşulacak, muhabbeti yapılacak bir konu vardı. Onu bak atladık. Kaldı yani, arada kaldı o. İrlandalı turist arkadaşlar. <gülüyor> Nasıl unuturuz ya? Değil mi? İki haftadır. Bir hafta şeye denk geldi işte. Konsantre komik, efekeste. Öbür haftada bir sürü bir hafta öncesinden kalan gündem konuları vardı onlara denk geldi falan. İrlandalı turist arada kaynadı. Şeyde <gülüyor> antrenmanlarda ciddi ciddi onu anlatıyorum yani. Bakın İrlandalı turiste saldırır gibi saldırmayın <gülüyor> diyorum. Adamlar şey falan yapıyor ya böyle. Plastik tabureyle vurmaya çalışıyorlar falan. Öbürü sopanın ucuyla dürtmeye çalışıyor falan. Ötekisi tabela ile vurmaya çalışıyor. Bir de esnaf tekmesi var. Yani bu sadece bu kavgada değil, böyle bir sürü esnaf kavgası sürekli seyrediyoruz ya internetten veya gerçek bazen. Bu kadar kavgacı, bu kadar agresif olan bir grup, yani esnaflardan bahsetmiyorum, o cahil gruptan bahsediyorum. Olabilir bir insan okumuş olup esnaf da olabilir yani. <gülüyor> Benim üniversite okuyan tekel bayi arkadaşım vardı yani o cahil gruptan bahsediyorum yani. Hani mesleğin ne olduğu önemli değil. Bu insanlarda şunu görüyorum. Hani işte kavga etmek için böyle adam toplarlar falan ya hiçbir zaman tek tek girmezler falan. Gördüğüm şu. Bir grup nasıl bu kadar agresif olup, nasıl bu kadar kavgacı olup, nasıl bu kadar dövüşçü olup da nasıl bu kadar dövüşmeyi bilmez? Nasıl bu kadar kavgayı bilmez? Şey gibi ya. Rütük onaylı kanalda dizisinin erkek kavgaları var ya böyle. Birbirlerini silkeliyorlar. Seni öldüreceğim falan. Adamın yakasını silkeliyor ama. <gülüyor> o da ötekine. Hayır ben seni öldüreceğim. O da onun yakasını silkeliyor. Olabilir belki judocudur adamlar. Giden yani kıyafeti böyle kapatıp boğmaya çalışıyorlardır birbirlerini. <gülüyor> ama işte kıyafet ipek gömlek olunca giy yerine. <gülüyor> Olmuyor tabii. İpek gömlekle boğamıyorsun adamı. Yani bir tekmeler var. Seyrettiniz mi arkadaşlar? Şimdi açın bir daha seyredin. Bir tekmeler var. Hani denk gelmiyor adam yere düşüyor da. Denk gelse gene düşer. Ve ben bu şekilde tekmeyi çok görüyorum. Esnaf tekmesi diye isim koyduk yani ona. Hani ıskalayıp düşüyor eyvallah. Iskalamasa gene düşecek zaten. Vursa yani gene düşecek. Bir ikincisi de gene işin ilginç yanı hiçbir zaman tek tek gelmemeleri. Her zaman için bir de böyle 5 kişi falan da yetmiyor ya. 5 kişi daldılar adama. Beş kişi yetmiyor. Beşinci adam ondan sonra diğer dükkanlardan falan çağır Kimin ne dedi. Anamıza bacımıza saldırıyorlar mı dedi. <gülüyor> o beş kişi oluyorsa 20 yirmi kişi. Yani normal şartlar altında anlatıyorum işte öğrencilerime de. Tabii gerçekten olsa ne olur bilemeyiz. İki kişiyle yani adam dev gibi olmasına rağmen iki kişiyle etkisiz hale getirebilmen lazım. Koordine çalışırsan. Çünkü adamın elinde bıçak falan da yok. Hani bıçak olsa çok daha tehlikeli olay. Bıçak falan da yok. Hatta hiçbir şey yok yani. İki kişiyle onu etkisiz hale getirebilmen lazım. Hadi diyelim ki bir kişi baş edemedin yani. Adam çok büyük falan. Tabii yani işin komik yanı onlar etkisiz hale getirmeye çalışmıyor ki. Onlar bildiğin dövmeye çalışıyor. <gülüyor> Sorun orada yani. Şey değil yani. Adam saldırgan da bunlar böyle savunmada falan değil yani. İrlandalı turist. Plastik tabureyle adam dövmek. <gülüyor> Hayır o değil de İrlanda'da en çok neye şaşırmıştır biliyor musunuz? Adamı öve öve bitiremedi ya Türkler. Büyük ihtimalle şey sanıyordur o. Ben şimdi böyle bir olaya karıştım. Hayatta artık Türkiye'ye ben giremem. Çünkü beni tanısalar saldırırlar işte sen Türkleri dövdün falan diye. Abi insanların içinde ne kadar bir hırs birikmiş esnafa karşı. Yani oranın esnafına karşı. <gülüyor> öyle diyeyim. Ne kadar büyük bir hırs birikmiş. Gerçekten öyle abi. Şey falan diye paylaşmışlar videoyu zaten ya. Milletçe içimizin yağları eridi falan diye. Demek ki abi ben tek değilmişim veya siz biz tek değilmişiz yani. Toplumumuzun kanayan yarasıymış bu. Atarlı saldırgan esnaf. SCP gibi ya. Hatta videosunu çekecektim vakit olsaydı. Belki ileride vakit olsa çekerim yani. SCP atarlı esnaf. Bir numara uydururuz böyle. İşte SCP 4625 atarlı esnaf diye. SSP 4625 standart bir esnaf görüntüsündedir. Doğaüstü özellikleri ise içeriye bir müşteri girdiği zaman <gülüyor> baş gösterir. Müşteri olan kişiye kurban tirebir diyeceğiz. Kurban tirebire karşı aşırı derecede saldırgan ve agresiftir. Almayacaksan niye fiyatını soruyorsun amua şeklinde saldırı cümleleri mevcuttur. Kaş lan numara 4625 miydi? ACP <gülüyor> 4625'in doğaüstü özellikleri arasında kendisi gibi 7-8 kişi daha yaratma, bir anda böyle ortaya çıkarma, koordine bir şekilde saldırma, dayak yediği zaman ortadan kaybolma gibi özellikleri mevcuttur. Nasıl güzel video fikri değil mi? Evet, ben kaçayım şimdi arkadaşlar. Antrenmana gideyim. Dönüşte zaten şey falan toplamayacağım. Kayıt cihazını falan toplamayacağım. Burada dursun. Döner dönmez devam ederim. Dedim ya başlangıç önemli. <gülüyor> kurduk. Tezgahı kurduk. Dönüşte devam ederiz arkadaşlar. Görüşürüz. Evet geri geldim arkadaşlar. Hatta üzerine bir de yemek yiyip uyudum. <gülüyor> Aslında çok ağır çalışmıyoruz. Ama aslına bakacak olursanız uzun süreden sonra antrenman yapmaya başladım. Kendim Aikido hocalığı yaparken yani Türkiye'deyken antrenman yapıyorum denemezdi. Gene az da olsa bir şeyler yapıyorduk. Ama tam olarak bir antrenman yapıyorum denemezdi. Çünkü hocaydık yani ya. O yüzden esas öğrenciler kadar yapmıyorduk. Amerika'da ders verirken de zaten neredeyse hiç yapmıyordum yani. Arada bir iki işte ukemi. Yani bizim taklalar. Onları gösteriyordum falan. Uzun süreden sonra kendim antrenman yapınca şey vardır mesela. Kesin diğer... Spor dallarında da vardır eminim. Aikido'da da var. Böyle uzun süre bir spor yapmış birinin. O spora ara vermesinden sonra <gülüyor> geri döndüğündeki gazı. abi O gaz çok tehlikeli bir gaz yani. İşte ona geri dönen sporcu gazı mı desek ne desek bilmiyorum. Yani olay şu. Sen mesela siyah kuşaksın. Veya herhangi bir spor da tecrübelisin. Ondan sonra bir sene ara verdin tamam mı? Geri geldiğin zaman zaten o sporu o kadar özlemiş oluyorsun ki. Direkt böyle en üst seviyeden başlamaya çalışıyorsun falan. Benim öyle çok arkadaşım minderde telef oldu yani. Benimle aynı kuşak olup böyle bir sene bir buçuk sene hiç antrenman yapmamış. Ondan sonra gelir gelmez ben nasıl siyah kuşak falan diye böyle en ileri teknikleri falan yapmaya başlar. Bir de böyle şey olur normalden daha da bir gaz olur falan böyle. Hani uzun süredir yapmamışsın özlemişsin falan ya. <gülüyor> Ondan sonra minderde kalırsın abi Neyse ki ben Hani başkalarının tecrübelerinden Faydalanarak Dedim ki yani ben aynı gaza gelmeyeyim Sanki hiç bilmiyormuşum gibi En temel tekniklerden başladık tekrar Bu arada öğrencilerimin Okullarının ders saatleri belli oldu Onlara göre de Günleri ve saatleri hazırladık Salı günü 3 ila 5 arası oluyor Çarşamba günü 2-4 Cuma 4-6 İzmir'deyseniz bu saatler size uyuyorsa ciddi ciddi disiplinli bir şekilde gelebilirim diyorsanız. Yani şu üçünden iki tanesi uyuyorsa haftada iki çünkü idealdir. Veya hepsi de uyabilir. Ve düzgün bir şekilde aksatmadan yani çok acil bir işim çıkmadığı sürece aksatmadan geleceğim diyorsanız mesaj atabilirsiniz. İzmir'deyseniz demiş miydim? <gülüyor> İzmir'de değilseniz o iş olmaz tabii. Şimdi maça bir saat var. Bir saat sonra Galatasaray'ın Neyle? Atletico Madrid'le mi? Ne maçı var? <gülüyor> ben bunu montajlarken tabii gençliğimdeki gibi skor artık böyle çok derdim değil. Abi yenmeliyiz falan çok umumda değil yani. Sadece hani diyorum ya size gençliğimde yapmış olduğum şeyleri tekrardan yaşayınca tekrardan genç gibi hissediyor insan. Şeyi hatırlarım mesela okuldan eve gelirdim. Ödevleri falan da hallederdim bir şekilde. Hatta böyle yavaş yavaş yapardım ki vakit daha çok geçsin falan. Çünkü ödevleri bitirdikten sonra 9.45'te ya maçlar. O zamana kadar vakit öldürmek için bir şeyler bulman lazım falan. Hani o bir saat geçmezdi ben o kadar heyecanlanırdık. Şu an tabii o kadar heyecan yok yani. <gülüyor> Maksat maç seyretmek çok uzun süredir maç seyretmedim. Bazı şeyler değişmemiş. Kaderine tükürdüm. Yine Galatasaray'ın rakibi Barcelona, Madrid United forever. <gülüyor> Fener'in rakibi Bömbe Liechtenstein liginden. Ondan sonra gene tefe koyuyorlar ya. <gülüyor> Okuldan kurtuldum, şu muhabbetten kurtulamadım. Facebook yüzünden o Bizim Vancouver'da röportaj yaptığımız abinin takımı. O kendisi Sheffield'lı. Yani İngiltere'nin Sheffield şehrinden. Tuttuğu takım da Sheffield Wednesday diye. Ciddi ciddi Wednesday galiba ya. Çarşamba yani takımın adı. <gülüyor> ne kadar ciddiyetsizce koymuşlar takımı. Kesin çarşamba günü kuruldu falan diyedir. Veya onlarda çarşamba mı meşhur artık. Bu arada o abi anlatıyordu ya hani Vancouver çok güvenli bir yer. Çok rahatsınız. İstediğiniz saat istediğiniz yerde dolaşabilirsiniz falan diye. Ama abinin evine hırsız girmiş. Bisikletlerini çalmış. Hatta diyor ki ilk seferde diyor işte sopayla mı ne kovalamış adamları. Ondan sonra tekrardan gelmişler falan. Bunlar evdeyken üst kata Nasıl girdilerse artık yani fark etmeden girmişler bisikletleri çalmışlar. Tabi şey müstakil ev. Abi bilmiyorum ben hiçbir zaman müstakil evde kalamam herhalde. Apartman dairesi daha güvenlidir büyük ihtimalle diye tahmin ediyorum. Çok ilginç. Bir iki hikaye daha anlatmışlardı biz oradayken. Mahallelere giriyorlarmış mesela. Arabaların kapılarını yokluyorlarmış. Açabilirlerse torpido gözünden falan ne çalabilirlerse çalıyorlarmış. Kapı kilitli değilse yani. Çünkü gerçekten kapılarını kilitlemeyen bir sürü insan var. Hani hiç öyle camı kırayım da arabayı açayım falan muhabbeti yok. Bir de tabii şiddet suçu yokmuş. <gülüyor> yani adamların esas sorunu o biliyor musunuz? Orada hani abinin de evine hırsız girdiği zaman onu konuşuyorlardı yorumlarda. Gerçekten bir iki yerde daha duymuştum. Hırsız girdiği zaman mesela hani hırsızı böyle odunla falan döversen bu sefer senin sıkıntın yani. Hani adamı yakaladın diyelim adam da sana saldırmıyor. Anladın mı? Adam da sana saldırmıyor. Çünkü onlarda da aynı şey geçerli. Hani soyabileceği evbol o kadar da böyle şey değil. Çaresiz de o kadar değiller yani. Çünkü yani insanın insana yaptığı böyle darp gibi hareketler o en büyük suçlardan bir tanesi yani. Hırsızlık falan o kadar büyük suç değil. O yüzden onun riskine girmiyorlarmış. Çok ilginç. Yani işte hani gasp falan var ya silah çekip de böyle zorla almaktır. Kapkaçtır falan. Onlara girmiyorlarmış. Çok ilginç. <gülüyor> Çünkü orada yakalanırsa çıkamıyormuş yani adam bir daha. Bizde de onun kanunları değişti. Kanunlar değişince abi bak kapkaç ne kadar azaldı. Televizyonda falan görmüyoruz. Eskiden sürekli kapkaç haberleri vardı. Gerçi arkadaşlar ben geldiğim zaman bitecek kapkaç olayı. Çünkü ben Robocop. <gülüyor> Sokaklara Robocop olsun. Judge Dredd olsun. Tamam <gülüyor> mı? Direkt böyle orada yargılayacak abi. Diyecek ki ceza olarak senin evini soyacağız biz de. <gülüyor> Girecekler, evde ne varsa çalacaklar böyle. Zorunlu. Yok abi, direkt sınır dışı. Anlaşacaksın bir ülkeyle. Orta Doğu'dan böyle bir ülkeyle. Anlaşacaksın, al diyeceksin. Sana vatandaş, ne istersen yap. Ama onların da yaşadıklarını biliyor musun? Ama onların da yaşadıklarını bilmiyorum, hayır. Bunun çok tartışmasını yaptık arkadaşlar. Şimdi burada tekrardan yapmayacağım. Sürekli şey diyorlar işte. Beyaz Türk, onların da yaşadıklarını... Bak abi tart- neden tartışmıyorum biliyor musunuz? Çünkü tartışma şuraya geldi. Ve ondan sonra dedim ki tamam arkadaşım benim sana söyleyecek başka bir şeyim yok. Adam en son dedim ki bu işte vahşi kapitalist bilmem ne adil olmayan sistem yüzünden bu insanlar 10 kardeş. Dedim. Hani bu kapitalist sistem mi hamile bırakıyor bunların annelerinde 10 tane çocukları oluyor dedim. Adam da dedi ki nereden biliyorsun belki prezervatif alacak paraları yok. Hah, bunu dedi ya adam. Kendi söylediği lafa. Kendi de inanmıyor eminim ki. Dedim tamam kardeşim sana artık başka diyecek lafım yok yani şunun üzerine. Evet kesin rezervatif alamadıkları için on çocuk oluyorlar. Yani ben şu anda bizim durumumuz aile olarak iyi. Kirada kalmıyoruz. Kira vermek zorunda değiliz. Herhangi bir yere borcumuz yok. Rahatız yani. Ki onu mesela çok net fark ediyorum. Net hissediyorum. Buraya geldiğim zaman şöyle bir yayılıp bir maç seyretmek, şöyle bir yayılıp bir film seyretmek veya bir boş zamanı bilgisayar oynamak veya bir yürüyüşe gezmeye çıkmak falan. Böyle şeyler yapabiliyorum. Amerika'dayken iyi kazanıyorduk ama böyle şeyler yapamıyordum. Sürekli bir koşturma vardı. Hasta olduğun zaman bile işe gitmek zorundasın. İlk sene olduğu için gitmezsen çünkü o günün parasını alamazsın yani. Her neyse yani durumumuz iyi ama bizim... 10 kardeş olduğumuzu hayal edemiyorum. Biz 10 kardeş olsaydık biz de sürünürük abi. Neyse bunun tartışmasını hiç girmeyelim. dediğim gibi. Adamlar bir noktadan sonra mala bağlıyorlar. Yani neden Türkiye hırsız cenneti? Neden Türkiye kapkaçlı cenneti? Ben çok net görebiliyorum. Çünkü ne zaman bu durumdan yakınsam hemen bu insanları savunan kişiler çıkıyor ortaya. İşte bu yüzden. insanlara onu yedirmişler. İşte yağmacılık. Yağmacılık değil abi kamulaştırmak. Bir banka soymak, bir banka açmak kadar büyük suç değildir. He tamam kardeş tamam. Şeye falan ne diyorlar? Tecavüze falan. Kadını kamulaştırıyoruz. Kadın kendisini cinsel obje olarak kullanıyor. Buna tepki olarak kadını kamulaştırıyoruz. Evet bu arada unutmadan geçen ayın sponsorları. Cem Bilge Efe Apo'yu özledi. Oha. Troll gibi ama kartı geçmiş baksana. <gülüyor> Birinci sırada Cem Bilge, ikinci sırada Efe Apo'yu özledi. Kıvanç Gülbaş, Koray Battal, Onur Öziç, O Okurman, Evren ve Teknoloji, Svealand, Casval Zumdeikun, Geek Muhabbeti, Tarihi Canlandırma Grubu, James Onur Benli, Barış soyadını vermek istemeyen arkadaşımız, Kaan Yazgan. Bu arkadaşlar, bu sponsorlarımız. Sponsorlar haricinde de en çok destek olan arkadaşlar... İhsan Özyürek, Ali Koca, TC Arif Altıntaş, Barış Öndeş, Meriç Mutlu, Serkan Ülgen, İrfan Hoca ve Cemaati, <gülüyor> Kaybeden Adam ve Muaz Samlı. İsminiz okunmadıysa büyük ihtimalle kartınız geçersiz olduğu için. Genelde şey oluyor mesela hani bazı aylarda geçiyor ondan sonra geçmiyor. Büyük ihtimalle hani limit dolmuş falan oluyordur. Ondan olabilir. limitinize falan kontrol edin. Yani önceleri geçiyorsa sonradan geçmediyse genelde limitten oluyor. Bu arada arkadaşlar ininal kart ben söyledikten sonra alıp kullanan var mı? Varsa eğer sorun yaşadınız mı? Daha önceden alanlar sorun yaşamamış. Ama benden duyup da alanlar sorun yaşadı mı veya yapabildi mi onu da öğrenmek istiyorum. Bu arada bu ayın canlı yayını geçen hafta sonu yapıldı. Gene katılım azdı. Önceden söylüyorum aslında. Ona da gene bakın arkadaşlar. Mail olarak size uyarı gelmesi lazım. Patreon'dan mesaj atıyorum. Yarın olacak diye mesela mesaj atmıştım. Ona da bakarsınız. Evet reklamlar bitti. <gülüyor> Tabii ki gene özellikle de bizi ilgilendiren sürekli din tartışması yapıyoruz ya. O yüzden bizi ilgilendiren bir olay. Kabe'ye yıldırım düşmesi veya Kabe'nin yanındaki Vinç'e yıldırım düşmesi sonucu Vinç'in devrilmesi. Ve yüz civarı insanın ölmesi. Birçok ateist grup tabi bunu paylaşımını yapmış. Hani işte Kabe yıkılmazdı vesaire falan diye. Veya hani Kabe güvenilir bir yerde falan diye. Ayet göstermişler. Hatırlamıyorum Kabe çok güvenli bir yerdir. Değilen bir ayet olduğunu vardır. Çok fazla ayet var hepsini de akıllı tutacak değilim. Göstermişler yani şu ayet diye. Yine her zamanki gibi ben hani kendim o hani işte Kabe çok güvenliydi falan diye dalga geçer gibi paylaşmadım bunu. Paylaşanlara da bir şey demiyorum. Neden? Olay çünkü şu arkadaşlar. Şimdi bak bunu paylaştılar. İnsanlar da tepki gösterdi. Dediler ki işte vay işte sizin hiç insafınız yok mu? İnsanlığınız yok mu? Ölenlerin üzerinden işte böyle paylaşımlar yapıyorsunuz. Olay şu. Söylememe gerek var mı aslında? Nerede bir deprem, bir sel olsa veya bir doğal afet veya bir felaket olsa bu adamlar çıkıp fuhuştan dolayı ahlaksızlıktan dolayı demiyorlar mı? Herkes dürüst olsun. İzmir'de öyle büyük bir deprem olsa, binalar yıkılsa, 100 tane insan ölse, bunlar çıkıp gene demeyecek mi abi? İşte gevur İzmir, gevur olduğu için. Yani bak, bir iki tane veledin, bir iki tane trolün yazdığı yorumdan bahsetmiyorum ben. Muş'ta deprem oluyor, deprem miydi, sel miydi, deprem olması lazım, yanlış hatırlamıyorsam. Adamlar oraya gidiyor. Millet orada insanları kurtarmaya çalışırken enkazdan oraya gidip fuhuşu bırakın. Fuhuş yüzünden oluyor bunlar. Siz kesin fuhuş yapmışsınızdır. Oraya daha enkazdan insan çıkarmaya çalışıyorlar abi. Haberleri okuduk işte. Enkazdan insan çıkarmaya çalışıyorlar. Şimdi bir şey soracağım. Gene dürüst olalım. Kabe'ye gidip de başka bir dinden Hristiyan mesela birisi o esnada yani o vinç devrildi, insanlar daha enkazın altında. Daha çıkarmaya çalışırken gitse böyle siz yanlış dine inanıyorsunuz. Hristiyan olmadığınız için, işte vaftiz edilmediğiniz için başınıza böyle şeyler geliyor. Ahlaksızlığı bırakın, Hristiyanlığa geçin. Geçmezseniz böyle ölürsünüz işte dese ne olur abi o adamlara orada? ha <gülüyor> Ne olur abi? Ne yaparlar o adamlara? Yani bak bu paylaşımlar yapılıyorsa sebebi bu işte. Daha önce de söylemiştim ya. Tanrı Ölmedi. God's Not Dead filminin yapımcısı. O filmde de öyleydi işte konu. Ateist böyle zulümcü bir hoca. Zulüm yapıyor bir sürü falan. Filmin sonunda araba çarpıyor yani. Adam ateistlikten ölüyor. <gülüyor> Ondan sonra işte ya falan diyorlar. Bu filmin yapımcısı A.L.S. oldu. Adam ölecek yani. Ondan sonra diyorlar ki neden bak adam ölüyor niye paylaşıyorsunuz bunu? Yazık değil mi? Ayıp değil mi? Ya ben söyleyeyim değil. Çünkü diyorum ya bak ben ALS olsam, ben kanser olsam hakkımda neler yazacaklar? Eminim buna. Buna eminim abi. İşte olay bu. Bir ikincisi de bizden olsaydınız başınıza hiçbir şey gelmezdi. Sürekli bunu söylüyorlar. Ve o olay nasıl oluyor? Dışarıdan göstermişler işte Kabe'yi. Her tarafı vinç dolu. Yani o düşen vinç sadece bir tane. Her tarafı vinç dolu. Yüksek yüksek vinçler. Yani resmen Allah'a vs atmışlar. Oraya gidip uyarsan ne derler? Kabe işte abi bir şey olmaz ya ne olacak? Şimdi ne oldu? Yani hiçbir güvenlik önlemi almadılar. Yani ne kadar güzel bir hayatlan adamların ki. Bak hiçbir güvenlik önlemi almadılar. Tamam mı? Yıldırım çarptı, düştü. Yüz tane kişiyi öldürdü. Takdiri ilahi diyorsun. Tamam diyorlar eyvallah diyorlar bir. İkincisi de adamlar zaten seviniyor. Bir de öyle bir şey var. Yani ortada alan memnun, satan memnun durumu var. Babamın bir tanıdığı vardı işte anlatıyordu. Sürekli hacca gidip duruyormuş. Her seferinde de bana orada ölmek nasip olsa keşke diyormuş. Yani yaşlı amca bir de. Yani şu anda o adamların başına gelebilecek en iyi olay. Büyük ihtimalle yani %99 sevinmişlerdir birinci dereceden şehit oldu diye. Ne kadar değişik kafalar arkadaşlar. Ne kadar uzun süredir din hakkında konuşmuyorduk abi bu arada. Değil mi? <gülüyor> Durum olmuyordu yani. Konuşmuyorduk. Canlı yayında onun muhabbetini yapıyorduk. Bir tane genç geldi. İşte sence dinler neden ortaya çıktı? Veya tanrı anlayışı, tanrı fikri neden ortaya çıktı? Bence tanrı veya yaratıcı fikrinde en ilginç olan olay, bana soracak olursanız, birbirinden izole toplumlarda birbirinden bağımsız olarak çıkıyor. Hani birbirine etkilenen de çok var da. Birbirinden etkilenmeyip birbirinden izole olarak yaşayıp da gene de bir tanrı fikrine bir yaratıcı fikrine sahip topluluklar çıkıyor. Yani bir noktadan çıkmamış bu büyük ihtimalle. İlginç bu da insanların bir özelliğini gösteriyor. İnsan ilk defa hani bizim <gülüyor> kendi atalarımızı bilmiyoruz tabi de onlar o kadar zeki miydi? Ama şu andaki yaşayan hayvanların içinde o kadar zeki olmuş ki. Kendi yaşama amacını, kendi var olma amacını sorgulayabilecek kadar zeki olabilmiş bir canlı. Sorun burada başlıyor. İnsanın fazla zeki olması. İnsan fazla zeki o yüzden de diyor ki iyi abi, biz yaşıyoruz da neden yaşıyoruz? İçgüdülerden kurtulmuş yani. Tamam abi diyor biz tamam ürüyoruz, yemek yiyoruz. Çocuklarımız oluyor, yaşlanıyoruz, ölüyoruz ama neden diyor yani. Bu neden sorusu ve tabi bilim olarak da aşırı geri olmaları insanları kısa yoldan bir çözüm bulmaya zorluyor. İzole yaşıyorsun sürekli yıldızların altındasın. Şimdiki gibi değil ki sürekli yıldızların altındasın. Yıldızlar, güneş, ay bunlar ulaşılmaz şeyler. Ve neye ulaşamıyorsa diyor ki tamam Tanrı bu, yaratıcı bu onlara isim koyuyor. Buradan başlıyor. Ve tabii şunu da kabullenmek istemiyor. Gün gelecek, ölecek. Bunu da kabul etmek istemiyor. Çünkü insan olarak öyle bir şeye ihtiyaç duyuyoruz. Hani diyorlar ya, biz tapmaya ihtiyaç duyarız falan diyorlar. Din dersinde öyleydi ya. İnsanoğlu hep tapmaya ihtiyaç duymuştur. Tapmaya ihtiyaç değil abi. Ümit etmeye. Ümit etmeye ihtiyaç duyuyor insan. Ve bir numaralı ümit çeşidine ölümden sonra hayat olacağı fikri. Bir numaralı ümit çeşidi yani Yani diyoruz ya ateist olmak Gerçekten zor Belki hani rahat bir yerde Rahata alışıp orada kalmayı Tercih edebilirdim İşte burada çocuk sahibi olayım Para da kazanıyorum nasılsa Geçinebileceğim çocuk sahibi de olurum Çocuğumu da büyütürüm Ondan sonra da işte yaşlanırım Ölürüm öldükten sonra da Sevdiklerime tekrardan kavuşurum Bir bu var bir de şu var Sevdiğiniz insanlara bakıyorsunuz, onları seyrediyorsunuz, bazen uyurken, bazen otururken. Ve diyorsunuz ki bu olay sonsuza kadar sürmeyecek. Her güzel şeyin bir sonu var. Kaç senem benim bir şeylere ümit etmekle geçti. İşte diyordum ki birkaç sene sonra sonunda evlenebileceğiz, sonunda kavuşabileceğiz. Artık böyle uzaklardan mektup yazma, e-mail yazma. Bunlarla uğraşmak zorunda kalmayacağız, sonunda her gün bir arada olabileceğiz. Sonra bu oldu. Ondan sonra davalar çıktı. Sonra ülkenin durumu oldu. Bu sefer gün gelecek başka bir ülkeye gideceğiz. O ülkede işte mutlu olacağız. Böyle bu şekilde bize rahatsızlık verenler olmayacak. Davalarla falan rahatsızlık verenler olmayacak. Sonra gittik. Gün sayıyordum yani. Onu hatırlıyorum. Bak bir ay kaldı. Bilmem ne iki hafta kaldı falan diye gün sayıyordum yani. Gittik. Gittikten sonra işte bir ay içinde falan... Bir seneyi doldurup geri dönmeye karar verdim Hem Patreon'dan dolayı Hem de para biriktirip iş Kurabileceğim için yani sonunda Filmcilik hayalimin gerçek Olma ihtimali doğduğu için Ondan sonra da Bu seferde geriye dönmek için Ay sayıyordum <gülüyor> Şimdi buraya geldik Şu an herhangi bir şey saymıyorum Şu an bir geriye dönüş yok Şu anda mutluyum da diyebiliriz Ama bu seferde Her mutlu şeyin bir sonu var bunu düşünüyor insan. Yani şunu düşünmüyorsun ki ne güzel bak ölümden sonra da birlikte olacağız sonsuza kadar. Yani bunun bir sonu olmayacak. Bunu düşünmüyorsun. Bunun olmadığını biliyorsun. Bunun olmadığını bildikten sonra işte iş sıkıntı yani. Zor. O yüzden mesela orada 13 yaşında bir çocuk vardı canlı yayında. İşte soruyordu bize neden peki dinler çıktı falan. ya Kendisi Müslümanmış neden dinler çıktı sizce falan diye soruyordu falan bilgi almak için. Baya insanlar konuştu orada ben de konuştum falan. Sonlara doğru şey demeye başladı. Yani çok kafamı kurcaladınız ateist olacağım falan neredeyse demeye başladı. Yani 13 yaşında birine de bunu yapmak istemem Dedim senin yaşın ateist olmak için çok erken. <gülüyor> Gerçekten çocukluktan beri buna inandırılmış birisine. Hele ki 13 yaşında birisine yani. Hayır sen öleceksin. Her şeyin bir sonu var. Diye böyle kalbine bıçak saplar gibi bunu söylemek de istemiyorum yani. Dedim kendin karar ver Kendin araştır Kendin bul Bu şey gibi yani Hani 4-5 yaşında Noel babanın varlığına inanan birisine gidip de Noel baba yok ki ha ha ha demek gibi Falan bir şey yani Benim için nasılsa insanlar Sorgulayan kendi cevabını Kendisi buluyorlar O yüzden işte bu durumlarda iş zora giriyor Kendi hayat amacını kendin bulman gerekiyor Dediler yani ya Mehmet Pişkin Ateist olduğu için intihar etti Ateist olmasaydı Hayata tutunurdu falan. Belki de öyle ama adamın kendi tercihi sonuçta abi. Hatta ona çok atarlanan bayanlar olmuş. Birkaç kişi ama bayağı atarlanmışlar yani. Hani onun muhabbetini yapmıştık ya. İşte bir ara arkadaş arkadaşa falan. Eğlence videoları falan var. Şey falan demiştik ne güzel işte bak eğlenmiş adam falan hayatında. Şey demişler yani o ölen birinin arkasından niye böyle konuşuyoruz? Ya ölmek o kişinin tercihi. Niye sen kötü olarak bakıyorsun ki yani? Tercih meselesi sonuçta Yani o bir gerçek Ateist olduğun zaman ölümden sonra hayat Olduğuna inanmadığın zaman Birçok şey boş gelmeye başlıyor Ve hayatta kendin Anlam bulmaya çalışıyorsun Ben en azından dediğim gibi Merak beni hayatta tutan şey merak Yani bir sürü Sorular var kafamda bir insanlık Bile bilmiyor onları Öğrenmeden gitmek istemiyorum yani En basitinden işte uzayda hayat var mı Varsa nerede var gibi veya Big Bang'den Önce ne oldu gibi Bunun haricinde diğer kültürler Bu insanları tanımak Yani bunları bilmeden gitmek istemiyor. Yani dediğim gibi bilgi Kleptomanisi gibi bir şey var bende <gülüyor> Ve işte bu şekilde Eğer seni hayata Bağlayan gerçek bir sebebin yoksa Ve işte ölümden sonra Hayat var gibi suni bir Sebebin de yoksa Bir iş yerine sıkışıp kaldıysan Hep aynı şekilde Devam ediyor. Sürekli işte Bazı bayanlarla birlikte oluyorsun Hiç böyle hani ruhen Seni tatmin edecek kimse çıkmıyor Vesaire. Ve gerçekten insan bir noktadan sonra yaşamanın Ne anlamı var diyebiliyor Bana bunu çok söyleyen insan vardı. Yani işte Depresif modda olan Yaşamanın bir anlamını bulamıyorum. Hayatın Bir anlamını bulamıyorum diyen Arkadaşlar bir kere her şeyden önce Genç iseniz en önemli şey sabretmek. Bir. İkincisi Türkiye'desiniz büyük ihtimalle. Şu anda kendi kabuğunuzdasınız. Bak 3 tane 4 tane yere gittim. Tamam mı? Hani böyle şey değilim ben. Ne bileyim haberci veya işte gezgin. Öyle programlar olur ya ayna falan. <gülüyor> ayna gerçi Afrika'ya gidiyor genelde. Veya Amerika'ya gidiyor. Amerika'yı da Afrika gibi çekiyor. Nasıl bir kamerası varsa adamların. STV kamerası mıydı o? <gülüyor> Özel yani. Adam Amerika'yı çekiyor tamam mı? Ciddiyim bak şaka değil. Bakıyorum lan diyorum gene Afrika'nın hangi şehrine çekiyor? Hangi ülkesini çekiyor? Sonra köşede bir gösteriyor Los Angeles. <gülüyor> Helal olsun diyorum yani. Los Angeles'ı bile Somali gibi çekmeyi başarmışsınız. Hani bak onlar kadar gezgin bir adam değilim yani. Param el verdiğince hem para, paradan da çok itibar. Gideceğimiz yerde akraba tanıdık bir şeyler böyle oluyor genelde. Hani yol parası sadece para dediğim. 3-4 tane şehre gittim ya. Değişik. Bir işte Romanya'nın Zaloğu kasabasına gittim. Bükreş'i biraz gezdim. Vancouver'a gittim. Seattle'da kaldım. Seattle'ın çevresini falan gördüm. Bir de 2-3 günde New York'u gezdim. Bu kadar yani. Ama buna rağmen o kadar ufkum açıldı ki. Yani buraları görmeniz lazım arkadaşlar. Ne kadar hayattan nefret ederseniz edin. Ne kadar her şey bok gibi derseniz deyin yapmanız gereken bir kere yaşınız genç o bir avantaj sizin için yapmanız gereken skill kasmak işte çalışabiliyorsanız para biriktirmek bir şekilde iş tecrübesi kasmak garsonluk bile olsa yani ne olursa olsun iş tecrübesi para skill kasmak ve ne demiştik arkadaşlar level level da öğretim seviyesi oluyor bunlardan bazılarını kasabildiklerini kasacaksın olay bu arkadaşlar yani bak şu bir hayal. İşte devrim olursa, bilmem ne olursa herkes eşit olacak. Hayır böyle bir dünya yok arkadaşlar. Kesin söylüyorum size. Kesin bilgi yayalım bunu. Tamam mı? Kesin bilgi bunu yayalım. Böyle bir dünya olmayacak. Ormanda nasıl hayvanlar varsa bazı hayvanlar daha güçlü, bazı hayvanlar daha zayıfsa yani aynı türden bahsediyorum. Aslanlar diyelim. Bazı aslan daha güçlüdür. Bazı aslan daha güçsüzdür. Diyorlar yani evrimciler der ki He, Güçlü olan yaşasın Güçsüz olan ölsün diyorlar Onlar böyle yardımlaşmayı Sevmezler falan Bunu söyleyen adam tamam mı Bunu söyleyen adam Milyonlarca doları var Adamın milyonlarca dolarını Villalara harcıyor Estetik ameliyatları harcıyor Etrafındakilere Anladın mı yani bak bunu söyleyenler Yalan söylüyor arkadaşlar Doğruyu biz söylüyoruz bu çok önemli. Kasın. Kendinizi geliştirin. Kendinizi geliştirip ormanda üst kaliteye çıkın. İlla böyle işte akademik olarak falan yükselmenize de gerek yok. İstiyorsanız akademik de yükselin ama ben mesela arkadaşlarıma anlatıyorum. Burada anlatmadım büyük ihtimalle. Arkadaşlarımı anlatıyordum ama. Benim Amerika'ya gittiğimde Walmart'ta rafçı olarak veya Walmart'ta kasiyer olarak değil de Direkt bir hoca olarak işe Başlamamın sebebi ne Buradayken kastığım skiller Kimseye bak bir şey kanıtlama ihtiyacım yoktu. Aikido'da birinci Dandım. İstesem 2-3 olurdum Zamanım yetiyordu yani Hani zamanımı doldurmuştum 2 olmak için 3 olmak için. Parasını Versem alırdım dan. Ona Uğraşmadım. Kendimi geliştirmekle Uğraştım. Yine arkadaşlar Yazın yazlıkta okey oynarken Ben kendi kendime satranç oynayıp Kendimi geliştirmeye çalışıyordum Hiçbir şey olmasa tamam mı? Siz gökyüzünü incelemeyi mi seviyorsunuz? Al bir tane teleskop O teleskopla yıldızlara bak Nasıl yıldız gözlemi yapılır Bunu öğrenirsin yavaş yavaş Youtube'dan her yerden öğrenirsin Oradan senin öğreneceğin yetenek Belki sana yurt dışında bir iş olanı sağlayacak Diyeceksin ki Şu kadar senemi teleskopla gözlem yaparak geçirdim Ve o başkasının yerine senin işe girmeni sağlayacak Belki de benim dediğim gibi işe girmemi sağlayan olay çektiğim Aikido videosuydu. Sadece Aikido tekniklerinin değil, videonun yapılışında, montajında beğenmişler. Bize tanıtım videosu da çekersin falan diye aldılar yani. Skillcast'ın arkadaşlar yeni yerlere görün. Bu dünyada gerçekten görmeye değecek çok yer var. Tanınmaya değecek çok insan var. Sadece insan değil. Grup olarak da, topluluk olarak da, kültür olarak da çok kültürü var yani. Biz diyorduk ki işte Amerika'ya gideceğiz. Bakalım Amerika kültürü nasılmış falan. Onu öğreniriz falan diyorduk. Onun yerine Hindistan kültürünü öğrendik. <gülüyor> Çok daha mutluyum. Adamların bir kültürü var çünkü en azından. Amerikan kültürünün ne olduğunu zaten Amerikan filmlerinden biliyoruz. Çok farklı bir şey değil yani. İşte o evinin arka tarafında barbekü yapan. 4 Temmuz geldiği zaman havaya fişe alıp bahçesinde patlatan falan. O yani. Ondan sonra da insan düşünüyor bak rastgele. Bir kültür gördün ve ne kadar senin ilgini çekti. Dünyada ne kadar çok değişik kültür var. O çalıştığım yerdeki çocukları tanımış olmamdan da gerçekten çok mutluyum. Şu anda bazen öyle olur ya bazı insanlarla aşırı tesadüfen tanışırsanız dönüp baktığınızda düşünürsünüz. Lan bu kadar tesadüfen ne kadar tesadüf lan dersiniz değil mi? (gülüyor) Ama o insanlarla tanışmış olmamayı hayal bile edemezsiniz yani. Ben şu anki eşimle nasıl tanıştığımı anlatmışımdır. Eski podcastlerde. Chat odaları vardı. Chat odalarında bakıyordum işte insanlar Türk'üm deyince iplemiyordu tamam <gülüyor> Türk'üm diyordum iplemiyordu. Lanet olsun dedim en sonunda. Yeter lan dedim. Gittim. Orada şey vardır işte. Chat odasını kapatmak için köşede çarpı. O çarpının üstüne gittim. Onu çok iyi hatırlıyorum. O farenin işaretçisi oraya geldi. Tam basacağım. Bir tane böyle bilgisayar oyunlarından böyle bir karakter ismi. O da tesadüfen o ismi almış yani Nick olarak. Aa dedim ki bak bu bilgisayar oyunda vardı bu isim. Öyle oradan değişik geldi yani. Orada hadi dedim bir de buna merhaba diyeyim. Merhaba dedikten sonra işte ben Türk'üm dedikten sonra konuşmaya devam etti tamam mı? Ondan sonra da şu anda seneler geçti ve evlendik abi. Ve şu anda tanışmamış olmayı hayal bile edemiyorum. Dünya üzerinde çok böyle insan var arkadaşlar. Merak sizi hayatta tutsun. Beni en azından hayatta tutama. Ha bu arada diyorum ya işte bu insanlar da bir ormandır. Bu ormanda üste çıkman lazım falan. Bu demek değildir ki yardımlaşma yapma. Hayır. İnsan aynı zamanda organize olduğu zaman hep birlikte üste çıkan bir hayvandır. Ama işte önemli olan şu. Kendin gibi olan insanlarla organize olacaksın. Bunu her grup yapıyor. Diğer kendinden farklı olan grupları Neredeyse onlar yok sayıyor yani. Onlarla iş bile yapmıyor. Kendi adamlarıyla. Tabii ki yardımlaşmak da çok önemli. Bizler de yardımlaşmalıyız. Ama en çok birbirimizle. Birinci sebep doğru düzgün organize olamıyoruz. Birinci sebep o. Doğru düzgün organize olup birbirimizle yardımlaşmalıyız. O yüzden kuruyoruz ya zaten bu Facebook gruplarını falan. Neyse şimdi maç başlıyor arkadaşlar. Zaten bugünlük montajlayacak kadar konuşmuşumdur. Yarın görüşürüz. Evet çarşamba akşamından merhaba arkadaşlar. Son yarım saatimizde konuşalım. Sonra evlere dağılalım. <gülüyor> Bayansın Galatasaray 2-0 yenildi. Türk futbol takımlarının şöyle bir ufak bir sıkıntısı var. Karşılarına futbol oynamayı bilen takım çıkınca yapamıyorlar. <gülüyor> Sıkıntı oluyor yani. Tabii şey diyebiliriz. Abi işte rakip. Milyonlarca dolarlık bir takım. Ama işte yani kaç milyon dolar lazım ki adamlara orta sahadan abanmamayı öğreteceksin. Adamlara tek atak taktiğin doldur boşalt olmamasını öğreteceksin. Yani Fatih Terim işte Galatasaray UEFA kupasını aldığı o dönemlerde sadece Galatasaray tatmin edici bir şekilde futbol oynuyordu. Ve ondan sonraki 1-2 sene daha. Ama şu an çok belli yani. Diğer İstanbul takımları da öyle. Maçlara baktığın zaman o kadar net görüyorsun ki abi. Gene diyorsun bunlar evvelsi gün gece kulübünde sabahlamışlar. <gülüyor> Sıkıntı nerede acaba? Sorun nerede acaba? Çünkü hani İstanbul takımları da ucuz takımlar değil. İstanbul takımları da milyonlarca dolarlık takım yani. Ve rakip takımlar da hani 15 kişi falan değil. Onlar da 11 kişi. Tek avantaj dersin ki Adamlar işte dünyanın en yetenekli yıldızlarını alıyor. Parası daha çok olduğu için. O yüzden daha iyiler falan dersin. O yüzden de Türk takımları kaybediyor dersin ama... Yani kendimizi kandırmayalım abi. Türk takımlarına baktığın zaman ayıp olmasın diye oynuyor adamlar. Kim bir ne dönüyor takımın içinde yani. <gülüyor> Neyse verin arkadaşlar. Bütün derdimiz bitti de bir futbol mu kaldı değil mi? <gülüyor> ne demiş Brezilya yönete adam? Sallıyorum abi Brezilya diye bu arada. <gülüyor> Brezilya diyelim, Arjantin olabilir, İspanya olabilir. Biz Brezilya diyelim. En çok haline bakmayıp da futboluyla övünen ülke olarak. Adam ne demiş? Ben 3 ile uyutuyorum. Nederland, futbol, fiesta, ne fatality mi ne? F ile başlayan ne ne var lan uyutulacak? Fransız pembe dizisi, fevlenme programı, fesra erolla izdivaç. Amerika'nın başkanı da ben 3 aile uyutuyorum diyor bir Amerikan futbolu 2 <gülüyor> aikido 3 Amerikan tatilleri evet <gülüyor> bak oldu. <gülüyor> Dulkesin dindir dinle ilgili bir şeydir F. Ne var dinle ilgili abi? Bilemedim. Evet boş verin şimdi arkadaşlar. Biz muhabbetimize dönelim. Ne konuşuyorduk? Dinle ilgili konuşuyorduk değil mi? Din neden ortaya çıktı? Daha doğrusu Kendisinden büyük bir yaratıcıya inanma ihtiyacı Ve de ölümden sonra bir hayat olduğunu düşünme ihtiyacı Neyden çıktı onu konuşmuştuk Bu bakımdan düşünecek olursanız insanlara yaşaması için bir sebep veriyor O bakımdan faydalı diyebilirsiniz belki Ama sorun şurada arkadaşlar Yani herkes şey olsa Hani işte iyilik yaparsan cennete gidersin iyi insanlar cennete gider Kötü insanlar cehenneme gider Böyle olsa herkes, bu kafada olsa o zaman sorun olmazdı. Sorun çıkacağını sanmıyorum yani çok fazla. Ama işte olması imkansız gibi bir şey bu. Çünkü mutlaka birileri çıkacak ve bu işi organize edecek ve bundan çıkar sağlayacak. Mutlaka. Mutlaka bir akıllı çıkacak yani. Her toplumda bir sürü akıllı çıkacak. Ve bizim şu anda bildiğimiz dinlerden kat kat fazla aslında bu çıkan insanlar ama ne oluyor işte bir yerde birden fazla din çıkınca biri öbürünü öldürüyor <gülüyor> veya öbürlerini öldürüyor diyelim veya yok ediyor bir şekilde şeyi anlatıyordum ya yani Budizimle Konfüçyanizm falan birbirine girmiş. Düşün yani şu an Konfüçyanizm falan desen hani direkt böyle felsefe değil mi kendini aşmak falan. <gülüyor> Adamlar tekme tokat birbirine girdiği zamanlar olmuş lan. Oğlumun Konfüçyanistleri diye böyle ne oluyor? Şu oluyor. Herkes bir cevap bekliyor değil mi? Herkesin kafasında ya abi ölmesek iyiydi. <gülüyor> yani bu hayat güzel de ölmesek iyiydi düşüncesi var değil mi? O yüzden umut bekliyorlar. Yani insanlara verebileceğiniz en büyük ödül umut. Ve öldükten sonra hayat var demek. Şu an düşünecek olursanız ben yani bunlara işte ölümden sonra hayata vesaire bunlara inanırken Bile kendi kendime diyordum Yani işte o ya varsa Ya yoksa falan o Şüphelendiğim düşündüğüm Sıralarda kendi kendime diyordum Hangisi daha kötü Size de sorayım sizce hangisi daha kötü Arkadaşlar kötü bir insansınız Cehenneme gidiyorsunuz Veya kötü bir insansınız Ama cennet cehennem diye bir şey yok Öldüğünüz zaman tamamen yok oluyorsunuz Hangisi sizce daha kötü Ben o zaman diyordum ki Cehennem o kadar da kötü değil. Bir de biliyorsunuz şey var yani hani inanıyorum falan dersen o zaman işte hani günahların fazla çıksa bile diyelim ibadet falan etmedin. Çünkü hani ona inanan çok fazla insan var Türkiye'de. İbadet falan hiçbir şey yapmıyorsun. İçki içiyorsun falan. Ama inanıyorum diyorsun. O yüzden biraz yanarsın. Ondan sonra tekrardan cennete gidersin. Bu düşünce var. Din hocamız da söylemişti bunu zaten. Ama sonra insan şunu düşünüyor. Sen ortalama bir insansın veya iyi bir insansın ama inanmıyorum diyorsun. Böyle bir şey yok diyorsun. İyi bir insan olmana rağmen böyle bir şey yok. Buna inanmıyorum dediğin için sonsuz sene cehennemde yanacaksın. Bunun mantığını veya mantıksızlığını düşündün daha sonra. Her neyse arkadaşlar sonuç itibariyle bazı insanlar diyor ki cevabı ben buldum. Nerede buldun? Şurada şurada Tanrı. Benimle iletişime geçti. Bana dedi ki bu işte evreni ben yarattım. Benim özelliklerim şunlardır. Ve evet gerçekten de öldükten sonra cennet varmış. Cennette şu tür size mükafatlar var. Ve tabii ki toplum oranın toplumu neye ihtiyaç duyuyorsa cennette de onlar vardır. İşte ne altından ırmaklar akan evler, meyveler. Yani bunu git bir böyle Avrupa'da yeşilliklerin arasında yaşayan bir adama söyle. Ondan sonra işte bak bir sürü de kadın kız var falan de. Adam der eder. Burası daha iyi yani senin anlattığın cennetten. Sen bana hurma ağaçları var diyorsun. Bak burada her çeşit meyvenin ağacı var. <gülüyor> yani her toplumun cenneti o toplumun ihtiyaçlarına uyacak şekilde. Bana şimdi cennet olarak desinler ki ben mesela cennet olarak ne isterdim? Bir tabii ki hepimizin düşündüğü Ölen tanıdıklarımız, ölen yakınlarımızla da tekrardan buluşabileceğimiz bir yer. İkincisi de dünyanın aynısı. Çünkü ben bakmak istiyorum. Dünyada hayalet olarak gezeyim yani. Sevdiğim insanlar da hayalet olsun. Onları göreyim. Böylece ne güzel abi gideriz başka gezegenlere, başka yıldız sistemlerine. Ölmüşüz zaten. Bir daha mı öldüreceksin beni? <gülüyor> Fizik kuralları. Bir daha mı öldüreceksin beni yani? Gideriz abi bakarız. Harbiden hayat var mı? <gülüyor> Yoksa ne yapayım abi ben hurmayı? Veya ırmak akan ev ne yapayım? Dünyanın kendisi zaten güzel bir yer. Çok on numara yerler var yani dünyada. Her neyse bu şekilde organize olunuyor. Ondan sonra da deniyor ki işte bunları elde etmek istiyorsanız o zaman söylediklerimi yapmanız lazım. Çünkü ben haber aldım. Bana bu şekilde bir haber geldi. Mesela işte gideceğiz yan şehre saldıracağız. Neden? Yan şehir bize zulüm yaptı. Onlar farklı dinden. Bize zulüm yaptılar zamanında. Şimdi intikam almak için onlara saldıracağız. Onları fet edeceğiz. Zamanında bir sürü topluma, bir sürü uyarıcı geldi. Onlar uymadılar ve türlü felaketlerle karşılaştılar. İşte kimisinin başına taş yağdı, kimisi sele maruz kaldı, kimisi ses hüzmesi geldi, tuzla buz oldular. Eğer beni takip etmezseniz size de aynısı olur. E madem öyle o zaman yan şehire de gelsin o felaket. Biz niye saldırıyoruz? O imtihan olsun diye. Yani arkadaşlar kötüye kullanılmasa. Hani diyor ya insanlar. Ben dine karşı değilim. Dinin kötüye kullanılmasına karşıyım. Dinin kötüye kullanılmaması imkansız gibi bir şey. bu Yani ben atom bombasına karşı değilim. Atom bombasının insan öldürmek için kullanılmasına karşıyım. Demek gibi bir şey. İlla ki mutlaka kötüye kullanan birileri çıkacak. Şu an bizde yaygın olarak ne bileyim tengriizm olsaydı mutlaka onu da kullanan birileri çıkacaktı. Yani olmaması imkansız arkadaşlar. Peki niye bu kadar mücadele veriyoruz? Biz mücadele veriyoruz. Esas mücadele verme amacımız ne biliyor musunuz? Şu anda bir soğuk savaş içindeyiz Türkiye'de. Ama herkes sanıyor ki bu soğuk savaş ateistlerle Müslümanlar arasında. Doğru değil. Bu soğuk savaş ülkeyi din ile yönetmek isteyen, aynen Orta Doğu gibi, kişilerle bu fikre karşı olan insanlar arasında. Bizim anlatmaya çalıştığımız da din yönetimi, şeriat olsun veya başka türlü bir din yönetimi olsun. Buna karşı olan insanlar bizimle aynı safta aslında. Dinlerine olursa olsun. Bizim anlatmaya çalıştığımız bu. Ve o yüzden de din sömürüsüne veya ülkeyi dinle yönetmeye veya işte şeriata bunlara en iyi nasıl darbe vururuz? Yani din sömürüsüne en iyi nasıl darbe vururuz? Dinin kendisini eleştirerek. Dinin kendisinin açıklarını ortaya çıkararak. Bizim derdimiz bu. Bizim derdimiz din yönetimine, antilayik din yönetimine karşı olan insanları uyandırmak. Onlarla bizim aynı safta olduğumuzu göstermeye çalışmak. Çünkü şimdiye kadar nasıl geldi abi bu dinci insanlar? Yani yarı şeriat, ılımlı İslam ülkesi olduk neredeyse. Nasıl geldiler abi? Hep şu şekilde saygı duyun, dinimize saygı duyun. Çok mantıksız bir şey istiyorlar. Diyorlar ki dinimize saygı duyun. Bu şekilde diye diye müthiş organize oldular. Her yere adamlarını soktular. Neredeyse tekke ve zaviyeleri tekrardan açtılar yani. Ne yani Atatürk tekke ve zaviyeleri boşuna kapatmadı. Bu sebepten dolayı. Organize olup siyasi işlere. Yani adam bak koskoca politikacı en tepelerde gidiyor. İnsanların karşısında Kur'an öpüyor. Neden? Oy toplamak için. Bu işte arkadaşlar. Yani bundan rahatsız mısınız? Beni dinleyen, beni takip eden ve bundan rahatsız olmayan birinin olacağını hiç sanmıyorum yani. Dini ne olursa olsun. Yani bir insanın her şeyi yapıp, her şeyi yapıp doğru düzgün bir hizmet vermeyip en sonunda başı sıkıştığı zaman kameralara karşı Kur'an öpmesi ve bu şekilde insanların oy toplayabilmesi. Bundan rahatsızlık duyuyor musunuz? Duyuyorsunuz. Demek ki aynı saftayız. Biz niye konuşuyoruz, niye mücadele ediyoruz? Ettiğimiz mücadele bu işte. Aynı safta olduğumuzu Anlatmaya çalışmak. Neden ateistler şeytan gibi gösteriliyor? E çünkü o adamların hepsinin oyunu, rantını bozuyoruz yani. Aldın mı? Bir kişi böyle ayda 600 bin lira alacak, tabii ki bizden nefret eder. Veya 1 milyarlık ev yaptıracak millet aç gezerken, o insanlar tabii ki bizden nefret eder. Çünkü bizim her uyandırdığımız insan bu adamlara dönüp ne oluyor lan diyen fazladan bir kişidir. O yüzden bizden nefret ediyorlar. O yüzden bizi terörist... Veya kötü adam gibi göstermeye çalışıyorlar. Tabii bununla birlikte kendisine ateist diyen yani grupların birçoğunun da açık veya kapalı bölücü örgütlerin yandaşı olması da hiç yardımcı olmuyor tabii. Onun sebebini de size daha önceden söylemiştim. Şu anda ateizm Türkiye'de uç bir görüş olarak hala da yani tam o geçiş dönemindeyiz aslında biliyor musunuz? Uç düşünce olmasıyla mainstream ana akım düşünce olmasının tam arasındayız şu anda. Şimdiye kadar hep uç düşünce olduğu için bu fikri destekleyenler de hep uç insanlar oldu. Çünkü bir yerlerden inançsızlıklarından dolayı sıkıntı yaşayan insanları kendi yanlarına çekmek istiyorlardı. Sadece ateizm değil. Bakın birçok azınlık öyle. Yani otoriteyle sorun yaşayan birçok azınlık. Bakın abi destekçilerinin birçoğu bölücü örgütlere bağlıdır. Şimdi (gülüyor) o yüzden abi biz konuşuyoruz ya. Benim gibi insanlar konuştuğu zaman gördüğünüz gibi iki taraf da sıkıntıya giriyor. Yani ateistler bölücüdür, ateistler işte bölücü örgütlerin yandaşıdır, ateistler teröristtir, şeytanın adamıdır diyen insanlar da, dinciler de sıkıntıya giriyor. Ve gerçekten ateizme siyasi boyut kazandırmaya çalışan, ''Aa kardeş ateist misin gel'' deyip de insanları yanına çekip ondan sonra o ateizmin içine, bazı siyasi görüşler de katmaya çalışan insanlarla sıkıntıya giriyor. O yüzden iki tarafta bize düşman. <gülüyor> Ama ben hala inanıyorum ateistler olarak biz daha doğrusu dinsizler olarak diyeyim, deistler, agnostikler vesaire bunlar da bunun içinde. Bizler yani kendi ülkesini her ne kadar eleştirse de vatanına ihanet etmeyen, kendi ülkesini seven, bölücü grupların yanında olmayan dinsizler Bence şu anda benim gördüğüm kadarıyla çoğunluk, sessiz çoğunluk. En azından ben öyle düşünüyorum şu anda. Evet tabii ki bu haftanın bilimsel gelişmelerinden bir tanesi. Yeni bir ilkel insan türü bulundu diye haber görmüştüm. Homo naledi diye. Aslında olay şuymuş, okuduğum kadarını anlatıyorum. Siz de okursunuz arkadaşlar. 2013'te bulunuyor bu kalıntılar. İki sene boyunca inceliyorlar. İki seneden sonra da daha yeni işte bilimsel bir makale hazırlanıyor. Ve deniyor ki bu insanlara homo Naledi diye yeni bir isim koyalım. Bu şu anda tabii kesin değil. Ve hatta şeye falan bakıyorsun böyle hani kaç bin yıl önceymiş. O falan bile daha belirlenmemiş yani düşünün. O yüzden çok yeni keşfedilmiş. Yani düşün arkadaşlar iki sene boyunca... İnceliyorlar 2 seneden sonra anca tamam diyorlar bu galiba yeni bir tür. Ve hala daha da yeni tür olmayabilir. Çünkü biliyorsunuz daha önce de söylemiştim ya. Homo erectus zamanında dünya üzerinde çok çeşit Homo erectus var. Bunun da sebebi belli işte birbirlerinden izole oldukları için. Belki de diyorlar bu da Homo erectus zamanından bir varyasyon tür olabilir. işte o. Kaç sene önce yaşamış olduğunu bulacaklar. Ondan sonra iyi kötü bir sonuca varırlar. Beyni portakal büyüklüğündeymiş vesaire. Tabii <gülüyor> bakın adamlar bak 2 sene incelemişler. 2 seneden sonra bilimsel bir makale hazırlamışlar. Ondan sonra da demişler ki ya henüz kesin değil. Daha işte kaç yıl önce yaşadığını falan bulmamız lazım. Hala da araştırıyorlar ama bizim sayın inşallah hoca efendi tamam mı? Bir bakışta tamam mı? Olaya bir bakıyor. Ve bir bakışta direkt sahte bu diyor. Direkt ya. Yani ulan ertesi gün haber çıktı. Ertesi gün program, videolar yapıldı falan. Hocamız inceledi. Ve bu fosilin gerçek olmadığını ortaya çıkardı. Ulan nereden çıkarıyorsun abi? Senin fötür şapkan var oradan mı çıkartıyorsun yani? Şapkadan tavşan mı çıkartıyorsun? Abi nasıl bir... X-Men lan. Cyclops gibi yani. Şöyle gözünden bir ışın saçıyor tamam mı? Çat hiç böyle 2 senelik incelemeye. işte radyo karbon teknikliğim de, Lavların arasına sıkışan fosilin o lav katmanının yaşını bulmakmış da. Hiç gerek yok bunlara abi. İşte salak bilim adamları bunu bilmiyor. Göstereceksin şöyle hoca efendiye. Tamam mı? Bir böyle bakacak tamam mı? Bir saniye zaten yeter adam böyle. Saniyede 200 fps baktığı için Şöyle bir göster tamam yeterli ona yani. Hemen tık tık tık tık analiz etsin sana böyle. Kaç yıl öncesinden kalma bilmem ne. Şey falan demiş. Bu demiş rekonstrüksiyon. <gülüyor> Bak demiş boş yerlerini dolduruyorlar rekonstrüksiyonla. Neyse ki şey dememiş Abi gerçek değil bu televizyon ekranı. <gülüyor> televizyon ekranı abi bu. Gerçek değil. Ben inceledim şimdi. Baktım tutamıyorum elimle tutamıyorum yani. Bu şey. Laptopun ekranı inceledim ortaya çıkardım yani arkasında bir şey yok yani şimdi bak elimi attım bak ne dümdüz görüyor musun arkasında bir şey yok yazık bütün hayatlarını bütün stratejilerini evrimcilere saldırmak olarak kullanmış bir grup yavaş yavaş bütün dinci kesimlerin evrim bizde var Aa, evrim bizde vardı ya abi, abi bakayım şurada Aa, pardon görememişim evrim varmış burada falan demesiyle Fark ediyorsanız arkadaşlar yani neredeyse tek başına kalacak. Şu anda evrimi kabul etmeyen yani dini gruplardan evrimi kabul etmeyen çok az tek tük böyle ya böyle aşırı yobaz saçma sapan böyle gruplar var ya ya onlar ya da böyle Cübbeli Ahmet Hoca gibi her şeyi hani birebir kabul eden duruşunu bozmayan <gülüyor> dikkat ederseniz ateistlerin en çok saygı duyduğu. Dincilerden bir tanesi Cübbeli Ahmet Hoca'dır. Adam duruşunu bozmuyor. Cariye varsa cariye var diyor. Yalnız dünya düzdür demedi. Bizim kalbimizi kırdı. Güneş balçağa batar demedi. O bakımdan kalbimizi kırdı. Ama onun haricinde gerçekten duruşunu bozmayan ve bu sayede de insanların saygısını kazanan, hani kıvırmaya çalışmayan, kıvırmaya çalışmadığı için de ateistlerin işini oldukça kolaylaştıran <gülüyor> bir hoca... Hani diyorlar ya, şimdi bu adama da öyle diyorlar. Ne diyorlar işte? Yobaz, gerici diyorlar. Aslında arkadaşlar, gericilik değil. Hani muhafazakarlık derler ya, tam olarak muhafazakarlık aslında. Gericilik değil. Olduğu zamanda duruculuk. Çünkü hiçbir din aslında çıktığı dönemden daha geriye götürmeye çalışmaz insanları. Öyle saçma sapan bir din olsa zaten tutmaz yani o iş. Şu anda mesela... Birisi gelse yeni bir din kuruyorum dese ama benim dinime göre abi dünya düzdür kusura bakmayın dese ne olur kimse iplemez adamı. O yüzden hani muhafazakarlık aslında gericilik değil. Bir. ikincisi peki abi işte dinin zararları diyorduk ya neden gericilik oluyor? Sadece bilimsel olarak da değil. Etik olarak da gericilik. Değil mi? Yani işte ben birini öbüründen daha üstün yarattım. Kadınınızın başkaldıracağından... Endişe ettiğiniz zaman ona öğüt verin. Dinlemezse yataklarında serbest bırakın. Gene de dinlemezse onu dövün. Şu an bunu desek hani modern hocalar ne yapıyor bunu çevirmeye çalışıyor. O zamana göre normal bir şey. O zamana göre cariyeler normal bir şey. Ama şimdiki modern hoca yok ya cariye değil falan diyorlar. Yanlış anlaşılmış abi o. Değil aslında. O zaman cariyelik normal bir şey. Hırsızlık yapan elinin kesilmesi mesela. O zaman demek ki hırsızlığın önüne geçilemiyormuş. Öyle bir yöntem bulmuşlar. Yani şöyle söyleyeyim ben şu anda tamam mı bir din getirsem ve bu dinin kanunları günümüze gayet uygun. Günümüz etiğine gayet uygun. Günümüz bilimine gayet uygun olacak. İşte ne diyeceğim Gözlemlediğimiz her şeyin toplamına evren denir. Veya var olan her şeyin çünkü hani ben yaratıcıyım ya sonuçta. Yaratıcı olduğum için her şeyi bilmem lazım. Gözlemlediğimiz falan da diyemem. Onu kurtarmaz yani o. O yüzden yani yarattığım her şeyin toplamına evren denir. Ben evreni Big Bang'ten yarattım. Big Bang'den önce hiçbir şey yoktu. Desem şu anda kurtarır değil mi? Ve yine şunu desem. işte cani katil insanları idam edin. Onları öldürün desem. Şu anda günümüze çok aşırı uygunsuz değil yani. Birçok insan bunu savunur cani böyle, katil, seri katil vesaire insanları öldürmeyi, idam etmeyi normal karşılayacak çok fazla insan var yani. Belki siz de karşılıyorsunuz. Ben bilmiyorum arkadaşlar. Yani o iki tarafın düşüncesi de haklı. Caydırıcı olsun diyen var. Asmayalım da besleyelim mi diyen var. Ama şey de var. Ölüm bir kurtuluş diyen de var. Bu adamlara gerçekten cezalarını hak ettikleri şekilde çekmelerini istiyorsak, aslında öldürmeyip ölene kadar süründüreceksin hapiste. Kötü koşullar altında diyen de var. Veya işte ben şey diyordum ya organlarını bağışlayalım vesaire. <gülüyor> yani o, o tartışma konusu. O ayrı bir şey. Ama farz edelim ben dediğim gibi böyle bir din çıkardım ve dedim ki etik olarak cani katilleri idam edelim. Tamam eyvallah hepsi çok güzel değil mi? Peki şunu düşünün arkadaşlar. 1000 Kaç? 1400 seneydi değil mi? Aradan 1400 sene geçtiğini düşünün. 1500 sene geçtiğini düşünün. Bugün gayet normal olan etik kuralları, bugün gayet kabul edilebilir olan bilim kuralları o zaman geride kalabilir mi sizce? Kalma ihtimali var. Şöyle düşünün. Teknoloji o kadar ilerledi ki ölen insanları artık diriltebiliyorsunuz. Öyle olunca cinayet o kadar kötü bir suç olmamaya başladı. Bir. İkincisi de Gene teknoloji o kadar ilerledi ki insanların beynindeki o canilik bölümünü yok edebiliyorsunuz. Öyle bir ameliyat yapıyorsun ki adama, adam gerçekten pırıl pırıl oluyor. Bir daha hiçbir canilik yapmayacak duruma geliyor. E o zaman ne oldu? Benim bugün etik olarak uygun olan, söylediğim şey o zamana göre geri oldu değil mi? O zamana göre gericilik oldu. Sıkıntı burada. Ve aynı şekilde arkadaşlar, gene ne diyorum? Ben Tanrı olarak işte Big Bang'den bütün her şeyi yarattım. E o zaman birden fazla evren olduğunu keşfettiler diyelim. Multiverse. Birden fazla Big Bang olduğunu kanıtladılar diyelim. E ne oldu? Benim söylediğimde artık sıkıntıya girer. Bilim olarak da geri kaldık bu sefer. Ama işte o dini takip etmek zorundaysan o dini söylendiği zamanda söylendiği gibi takip etmek zorundasın. İşte o da 1500 sene sonra Aynı şeyi söylersek giriciliğe girer. Anlatabiliyor muyum? Yani dinlerin sıkıntısı burada. Zamanının aslında çok kötü öğretileri değil. Ama işte kusursuz her şeyi bilen Tanrı tarafından söylendiği, düşünüldüğü için üzerine gelişmek kabul etmiyor yani. Patch kabul etmiyor, update kabul etmiyor. Hani çıkıyor ya bazı modern hocalar işte ben reformist Müslümanım. Abi reformist Müslüman ne demek ya? Ne demek abi? Yani Allah bilemedi mi? O zamanlar hani o zamanın şartlarına göre bazı şeyleri bilmiyor muydu? Sonra mı öğrendi Allah bazı şeyleri? Olay bu yani arkadaşlar. Veya işte desem ki işte Miller deneyine mesela uygun bir şey söylesem tamam mı? Hayatı dünya üzerinde şu şekilde şu şekilde yarattım desem. Ama 1500 yıl sonra bir keşfediyorlar dünya mesela dışarıdan kuyruklu yıldızlardan gelmiş amino asit olarak. Veya göktaşlarından gelmiş. Ne oldu? Benim din efedini yalan oldu. <gülüyor> efedini yalan oldu. Gericilik oldum ben şimdi. Oturduğum yerden gerici oldum. Oldu mu şimdi yani? Bu arada mitoloji demişken diyorum ya bazı zamanlar bir şeyi böyle bir öğreniyorum. Lan diyorum nasıl ben bilmem bu zamana kadar. <gülüyor> Biraz beni hayatta tutan bu yani. Yani dün araba çarpsa ölsem bunu bilmeden mi ölecektim? <gülüyor> diyorum yani. Amazonlar arkadaşlar Amazonlar mitolojik bir grupmuş. Yani Amazonlar gerçekte yaşayan... Size şimdi sorsam ne dersiniz arkadaşlar? Hadi hiç bakmayın Google yasak. Amazon nedir? Ne dersiniz? Kadın savaşçılar nerede yaşamıştır? Amazonlarda yaşamıştır. Nah işte. Nah Amazonlarda yaşamıştır. <gülüyor> Yunan mitolojisinden gelen kadın savaşçılar. Yunanlıların mitolojisi... Çok acayip. Yani bizde işte var ya Orta Doğu'da Tevrat, İncil orada bir sürü olayları olmamış olayları tarihi gibi yazmış adamlar. Onun üzere din kurmuşlar. Biz bunu tek sanıyoruz ama tek değil ki işte. Aynısını Yunanlılar da yapmış. O yüzden ve bir noktadan sonra bütün kadın savaşçılara Amazon demeye başladıkları için gerçek kadın savaşçılar da var. Onları da Amazon diyorlar. Yani (gülüyor) gerçekle Mitoloji birbirine karışmış durumda. Bütün Olimpos tren yapmış o kesin de. <gülüyor> yani o şey falan işte tamamen erkeksiz gruplar işte sadece senede bir kere erkeklerin olduğu köylere saldırıp oradan işte köle alıp oradaki kölelerle çiftleşip kendilerini hamile bırakıyorlar. Erkek çocuk olduğumu geri yolluyorlar falan. Kız çocukları büyütüyorlar. Sadece kadınların olduğu bir mekan. Cheerleader efekt. Büyük ihtimalle savaşçılıktan hepsi terörist gibi terörist gibi ağzı yüzü kararmıştır ama belki cheerleader efekte bir sürü böyle kadın aynı anda bakınca belki kurtarabilir. İşte bunlar direkt mitoloji. Bunlar hep mitoloji. Peki o zaman Amazon yağmur ormanlarının adı nereden geliyor? Bu da mı tesadüf? Onun da olayı şu imiş. İspanyol bir keşifçi. Biliyorsunuz onlar keşifçi deniyor. işgalci falan değil. <gülüyor> keşifçi diyelim biz de. Amazon yağmur ormanlarının civarında bir savaşa giriyor. Ve bu savaşta orada yaşayan bir kabilede kadınların da erkeklerle birlikte savaştığını görüyor. O yüzden de diyor ki, aa diyor bak bu kadınlar aynı Amazonlar gibi savaşıyor. O yüzden buraya biz Amazon diyelim. Olay bu. Yani... Amazon yağmur ormanlarında Amazon kadın savaşçılar falan olmasa alakası yok. Amazon kadın savaşçılar Anadolu civarında. O da mitolojiye göre yani. Evet. Direkt kaliteniz arttı değil mi? <gülüyor> Vay anasını dedim ben görünce ya. Bir, bir şey daha söyleyeyim madem öyle. Blemis denen gene bir mitolojik varlık. Blemies diye yazılan mitolojik bir canlı türü. Hani popüler olanları hep biliyoruzdur. İşte Centaur, Minator vs. Blemies, kendinizle bakabilirsiniz. B-L-E-M-M-Y-E-S olarak yazılıyor. Blemies. Afrika civarında yaşamış. <gülüyor> pause yapın, fotoğrafa bakın isterseniz. Neden şimdi buraya getirdim? Bizimle ne alakası var? Afrika'da yaşamış olan bir varlığın. Bilgisayar başındaysanız pause yapın. Google Images'a girin. Blem Yes yazın. (gülüyor) Neye benziyor abi? Aşıkla maşuk değil mi? (gülüyor) Aşıkla maşuk. Bizim aşıkla maşuk dediğimiz şey. Meğer mitolojik bir yaratıkmış yani. Neyse ki sentor yapmamışız lan. (gülüyor) Sentor da yapabiliriz. Bir at getiririz abi. Yok onu yapıyorlardı ya. Cosplay'de. Üst taraf savaşçı oluyor. Arkaya bir kişi daha giriyor böyle falan. Öyle sentor oluyor. Bunu da öğrendim. Ciddi ciddi acaba hani aşıkla maşık bilemiyiz karakterinden mi alıntı yoksa benzerlik mi? Ama harbiden benziyor yani çok. Evet arkadaşlar benim gene çenem düştü. Gene montajı yetiştiremeyeceğim fazla konuştum galiba. Kendinize iyi bakın. Eğer ki 1 saat 5 dakika 1 saat 10 dakika. Çünkü hani şey yapıyorum ya araya böyle reklamlar gibi sponsorlarımız falan diyorum ya. Onu yaptığım zaman böyle 1 saat 5 dakika falan yapmak istiyorum. Veya 1 saat 10 dakika falan yapmak istiyorum ki. Hani hakkınızı yememiş olayım. <gülüyor> Oradan yemeyelim yani. Eğer bunu geçtiyse 65'i geçtiyse yani haftaya görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Adresimiz youtube.com bölü combeck twitter.com bölü combeck destek olmak isteyen arkadaşlar için patreon.com bölü Efe Aydal. Destekleriniz için gerçekten teşekkürler arkadaşlar. Şu anda sabit. Pek bir artış yok. Ama işte astronomi videosunu falan kasmaya çalışacağım. Zaten kafamdaki plan oydu. Yani İzmir'e geldikten sonra daha çok vaktim olur. Daha çok vaktim olacağı için daha böyle ses getirecek şeyler çekebilirim. Ve üye sayımı arttırabilirim diye. Hani gerçekten faydalı bir iş yaptığınızı düşünmenizi istediğim için... Biraz kasıyorum kendimi iyi olsun diye. Gurur duyun diye. <gülüyor> ben yaptırdım abi. Verdim parayı yaptı çocuk falan din diye böyle. Sağ olun arkadaşlar. Teşekkürler. Gerçekten hayatıma anlam kattınız. Herhangi bir yerde maaşlı bir çalışan olarak işe git gel. Para biriktir. Biriktirdiğin parayı harca. Türü bir hayat yerine gerçekten beni öğrenmeye sevk eden. Beni araştırmaya sevk eden. Çünkü biliyorsunuz. En iyi öğrenme yöntemi öğretmektir. Beni keşfetmeye sevk eden ve en önemlisi de kafamdaki fikirleri dışarıya çıkarmamı sağlayan bir insan haline getirdiğiniz için. Gerçekten ne kadar teşekkür etsem azdır. Yani şu zamanları hatırlıyorum. Hiç hiç ünlü değilken ve o zamanlar tabii geniş bant internet yokken, YouTube falan öyle bir şeyler yokken yani, YouTube diye bir şey bile yokken. Kendi kendine bazı işte senaryolar yazardım, bazı şeyler yazardım falan. Ama yazdığımdan çok daha fazlası da kafamda böyle şey gibi, kazan kaynar ya böyle. Birçoğunuz eminim ki o, o hissi biliyordur yani. Kafa böyle kazan gibi kaynar, fokurdar yani. Dışarıya çıkartmak istersin. O zamanları hatırlıyorum. Tabii sadece Patreon'daki üyeler değil, benim çalışmalarımı beğenip, çekimlere katılıp, bana yardımcı olan herkes Herkes yani 2006'da Başladık dedim ya Konulu bir şeyler çekmeye 2006'dan beri Yani böyle 3 kafadar 4 kafadar Birinin evinde toplanıp Hadi bugün bir şeyler çekelim 20 tane seyircimiz var Dünyanın farklı yerlerinde Onlarla böyle paylaşalım Eğlenelim O zamanlarda bile bana yardım eden Ve o zamanlardan sonra Bugüne kadar bana yardımcı olan herkese ne kadar teşekkür etsem azdır gerçekten arkadaşlar. Çok kişi anlamaz neden Türkiye'ye döndün diye. Buranın insanı bana çok büyük fedakarlık yaptı. Buranın insanı bana çok yardımcı oldu. O yüzden şansımı zorlamak istiyorum. <gülüyor> Mümkünse yani hani kalmaya çalışmak istiyorum. Gerçekten şartları zorlamak istiyorum. Bakalım göreceğiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Haftaya görüşürüz. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Keyfiniz